0: Het is terug van weg geweest. Tot de een zijn groot plezier, tot de ander zijn grote ontzetting. Taart gooien op vrij korte tijd waren er twee incidenten. Het eerste gebeurde in een boekenwinkel in Luik. M.R. voorzitter Georges Louis Boucher was daar voor een signeersessie toen plots dit gebeurde. Ja. Een man loopt op hem af en kletst een slagroomtaart in zijn gezicht. Achteraf blijkt de dader een boze zelfstandige te zijn die het niet heeft voor de steekvlampolitiek waar Boucher zijn inziens aan meedoet. Tweede incident, dit zich een paar dagen later voor in Brussel. Michael O'Leary, topman van Ryanair, kwam nieuwe investeringen aankondigen, stond klaar om een interview te geven voor het gebouw van de Europese Commissie, toen plots twee milieuactivisten opdoken.
1: Welkom in Belgium!
2: Stop! De pollution, of the fucking plane!
0: Twee taarten voor O'Leary, die nog vrolijk kan reageren op het incident. Ik
1: dreamcakes. Ze zijn mijn
3: Oké, okay, dus... So... We zijn hier deze morgen om onze latest Pastor Petition aan onze vriend, mevrouw Ursula von der Leyen. En
0: daarmee staan er weer twee nieuwe namen op het lijstje roemruchte, betaardigden, betaarden, aangetaard, geantardeerden, taartslachtoffers. Ik weet het niet. Hoe je het ook wil noemen. Elio Di Rupo staat daarop, Magie de Blok, aartsbischop André Leonard, Pim Fortuyn, Frits Bolkestein, Rupert Murdoch, Maurice Béjaar, Jean-Luc Godard, Nicolas Sarkozy, Bill Gates en zelfs de Mona Lisa. Allemaal kregen zij toert tegen hun smikkel, gebak tegen de bek, flan tegen de facie, slagroom op de smoel. Allemaal werden ze slachtoffer van een aanval per patisserie. Waarom doen we dat eigenlijk, taartgooien? Daar wil ik het eens over hebben. Welkom in de wereld van Sophie. Radio 1 Het is een vrij internationaal fenomeen dat taartgooien, maar een van de fanatiekste en beroemdste taartgooiers aller tijden is een Belg, Noël Godin verantwoordelijk voor heel veel taarten in het gezicht. Nicolas Sarkozy heeft die betaard, maar hij is wereldwijd bekend geworden toen hij in 1998 Bill Gates te pakken had.
4: Een stralende Bill Gates, maar niet voor lang. Hij krijgt taart in het gezicht bij het binnenkomen van het Concernable Gebouw in de Brusselse Aarlenstraat. Geen letsel, maar dik onder de slagroom gaat het dan vliegensvlug naar een badkamertje voor de grote schoonmaak.
0: Noël Godin was wereldnieuws. Maar hij was toen dus al vele jaren actief als taartgooier en bekend. In Franstalig België en Frankrijk kenden ze hem al als auteur, criticus, acteur en dus ook als entarteur. Het lijstje beroemdheden die hij aangetaard heeft is echt wel indrukwekkend, want daar gaat het hem om. Hè? Machthebbers die hun macht niet goed gebruiken, op sympathieke wijze de mond snoeren en te kijk zetten. En in zijn strijd had hij al die jaren een Vlaamse compagnon, nog zo'n anarchistisch type, namelijk Jan Bucquat. Filmmaker, bekend van onder meer La Vie Sexuelle des Belges, Camping Cosmos. Ook oprichter van het veelbesproken onderbroekenmuseum in der tijd. Partners in pie dus, die twee, zoals ze het zelf zeggen. En samen stonden ze ook aan de wieg van een nieuwe beweging, de internationale van de patisserie, zo noemden ze dat. Allemaal geïnspireerd door de acties van Godin. Veel inleiding, eigenlijk gewoon om te vertellen dat Noël Godin onlangs jarig was. En dat een verjaardag zonder taart geen echte verjaardag is. Dus bevond reporter Ward Bogaert zich niet zo lang geleden...
4: Onderweg naar Noël Godin, met taart, heel toepasselijk. Want Noël is jarig. En met Jan Buqua. Jan gaat hij blij zijn met een taartje, denk je? Tarten is om te werpen, he.
5: niet om op te eten.
4: Ga ze toch niet in mijn gezicht gooien.
5: Weet nooit. Nee, alleen pretentieuze mensen. Dus ik moet me bescheiden opstellen. Nee, mensen die pretentieus zijn en macht uitstralen en die macht ook gebruiken om de wereld onbewoonbaar te maken. Dat doe je niet, hè.
4: Ik ga me inhouden. Hier zijn we. Hallo. Hallo, bonjour. We zijn hier voor meneer Godin. Oui, allez, entree. Merci. <laughs> Grote foto's van Laurel en Hardy, Jan, in de gang. Dat is al toepasselijk, eigenlijk. Ah, ja,
5: dat is slapstick, hè. Ja, Dat zijn de eerste tartesmijters. C'est une vraie tarte.
4: C'est une vraie tarte, oui. oui. C'est pour son anniversaire. C'est très gentil. Daar Bonjour. Bonjour,
1: monsieur Godin. Enchanté. C'est pour votre anniversaire, monsieur Godin. Je suis très ému et je vais découvrir devant vous d'abord jeudi. J'embrasse mon ami Anne... Toch wel een uniek moment. Ik zit voor de beroemdste
4: taartenugoier ter wereld en ik heb hem net een taart in zijn handen gestoken.
1: Excusez-je dois-main qui était que que vous me la jette dans la figure. Ne met pas trop vous vous inquiéter car vous avez totalement vous avez une belle figure donc vous n'êtes pas du côté des oppresseurs. Ik ik zie er sympathiek uit. Oh merci. Je vous en prie. Les attentats pâtissiers. C'est une arme nou nouvelle qui est extraordinaire. C'est foin, mieux que les Het is beter dan eieren, het is beter dan mest, het is beter dan wat er nog allemaal kan gegooid worden. Parce que c'est un esperanto magnifique. On est compris à l'autre bout du monde. Het is een soort
4: esperanto, zegt hij, het taartgooien. Iedereen begrijpt het over de hele wereld. Het bestaat al sinds de periode van de stomme film. Is het, monsieur Godin, vous
1: étiez ravi de voir Michael O'Leary en Tarté il y a une semaine? Mais puisque ravi, j'en suis le grand responsable. Et vous êtes le grand responsable? Ben oui. Avec nos, nos amis, évidemment. L'opération de la semaine dernière a été een rijbe. En dat réussie magnifiquement. Elle marque le retour, la résurrection de retour, de resurrection van onze internationale pâtissière Gloep Gloep. En on peut constater dat in ons rang, il, contrairement à ce qui s'est passé avant, er zijn veel jonge vrouwen. Des pétroleuses, zoals ongeveer. Ze zijn ongelooflijk tevreden met de
4: actie van vorige week tegen Michael O'Leary. Is dat nu een grote bekentenis die hij hier doet, Jan? Dat hij eigenlijk zegt, ik ben er de grote verantwoordelijke voor?
5: Ja, verantwoordelijk te zijn is verantwoordelijk omdat hij dus het taartensysteem in, in, ingevoerd heeft. Maar het zijn niet allemaal jonge mensen ook die, die, die erbij komen, want uh, hoe zeg, de machthebbers uh, zijn de, de schaamte voorbij. dus zijn dat is heel belangrijk en die Aurelia-werk heeft geen schaamte om, uh, om zijn mensen uit te buiten en, uh, en in bizarre omstandigheden iedereen te doen vliegen enzovoort dus het, ze, ze hebben geen schaamte meer, ze houden zich niet meer in dus het, het wordt echt tijd hey, dat dat opnieuw naar, naar voren komt, en het zijn dus al jonge mensen die rond uh, Noël, sinds al die jaren, is die groep gegroeid en, uh, en er komt een heel nieuwe radicale groep, vooral vrouwen nu ook Met also, petroleuse. Petroleuse, ja, meer en meer vrouwen En il y aura
1: d'autres attentes patissières. Evidemment, ça, ça recommence. Boum, 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 boum. Le monde est lugubre. A nous d'en faire une grande comédie burlesque. De wereld is luguber,
4: zegt hij, en het is aan ons om er een grote burlesque comédie van te maken. is hij nog altijd even bevlogen als in het begin toen jij hem leerde kennen,
5: Jan? Ja, ja, Noël is, is niet veranderd, eigenlijk. Dus is, is het altijd op dezelfde lijn met die taart kan nu ook dodelijk zijn. Zet la taart peut être mortelle. Het is te zijn, zeker een bouché, bijvoorbeeld. Als die iedere keer als hij buiten komt, chaque fois que boucher sort, Als hij iedere keer een taart krijgt, is hij dood. Dus taarten zijn eigenlijk dodelijker uh, dan bommen eigenlijk. que soit le dispositif de sécurité,
1: nous les franchissons. Rien ne, ne résiste. Niets kan aan de toren van
4: de patisserie van de crème fraîche uh, ontsnappen. Wat voor beveiliging ze
1: ook hebben. is Jan avait beaucoup de talent en tant que uh, entarteur? Jan était un entarteur toute sa vie, puisque par l'âge de, de 4 mois, il entartait sa nourrice
5: autoritaire. <tied> Je hebt op je vier maanden al een taart gegooid, Jan. Ja, zoals, uh, men noemt hij, die is de slang, slang gewerkt, dus in de bijbel. Het heeft iets bijbels allemaal, hè. Een voorbeeld, Op oui. Au Palais du Festival
1: de Cannes. Bernard-Henri Lévy, Notre-Bête Noire. Oui, oui, votre victime favorite, n'est-ce pas? Oui, nous avons taarté neuf fois. Ja, je... Negen je... keer hebben ze Bernard-Henri Lévy, ja. euh, een taart, ja. in ja. het gezicht gegooid. Ja. La plupart des... Guerriero Chantilly avait été identifié et évacué de la salle. Il y avait des flics partout. Et malgré ce dispositif de sécurité, Yvan lance sa tarte qui atterrit en pleine poire de Bernard-Henri Lévy. C'est la catastrophe pour le, le philosophe. Au saut de Ivan, les services d'ordre l'entraînent dans un couloir. Quand... Jan surgit en s'écrie. je suis l'ambassadeur de Belgique. On a cru. Dus uh, bij een zoveelste aanval van de
4: op de Franse filosoof Bernard-Henri Lévy. Uh, wordt een van de taartgooiers hardhandig weggevoerd. en jij komt daartussen in je smoking zeggende. Hou er op. Ik ben de ambassadeur van België.
5: <laughs> Absoluut, ja. En de uh, voilà, was gedaan, ze so waren direct gekalmeerd en uh, we zijn ça zo naar marxer. buiten gegaan, zijn mars. Ja. <laughs>
4: si vous auriez la chance d'entarter encore quelqu'un, de qui est-ce que vous rêvez? Waarvan droom je nog? Wie, wie, zou je graag nog eens een taart in het gezicht gooien?
1: Mais quand je me retrouverai sur une chaise roulante, ce qui ne serait tardé, ça me permettra Vers le pap avec un paquet redoutable.
4: Als ik ooit in een rolstoel zou belanden, dan zou me dat de kans geven om heel dicht in de buurt van de paus te komen.
1: we demonstreren dat met rien du tout nous pouvons terroriser les maîtres du monde. En, en met,
4: met zo'n klein taartje van niks kunnen we de hele wereldorde, de basis, de leiders van de wereldorde terroriseren. Alors, bon appétit, monsieur Godin, uh, très enchanté. Et oh. je vous souhaite
1: encore un très bon anniversaire. Eh bien, merci. J'en ai les yeux mouillés d'émotion. Nous n'allons pas vous décevoir. Nous allons repartir au combat...
4: Hij kreeg er tranen van in de ogen, zegt hij, van onze ontmoeting. Maar het is toch belangrijker om eraan toe te voegen dat de strijd verder gaat.
0: Gloep, 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 Dat is zo goed, hè. Die gloep, gloep, gloep. verwijst naar het pseudoniem waaronder Noël Godin jarenlang schreef. Dat was Georges Le Gloupier. Maar het geeft ook zeer goed taartgeluiden en slikgeluiden weer. Dus ook daarom goed gekozen als strijdkrijt. Die Noël Godin mag dan al de maître en tarteur zijn. Hij heeft de taartengooien niet uitgevonden. Daarvoor, zo fluisterde het internet me in, moeten we verder terug de geschiedenis in, recht naar de wereld van de slapstick. En daar weet Sam de Wilde, journalist bij De Standaard, toevallig heel veel over. Ik had het er met hem over. En ik kon zijn enthousiasme over de terugkeer van de taartgooiers
2: niet verstoppen. Ik ben heel blij dat ze terug zijn. Is het waar? Ja, ik... ik. Ik, ik, vind, ik vind dat leuk. Zo'n zo taart is uh, tegelijkertijd een heel heldere, duidelijke, maar uh, ook ja, een grappige en sympathieke boodschap. En ook een goede persoonlijkheidstest. Uh, het, het is altijd interessant om te zien uh, hoe de mensen die zo'n taart in het gezicht krijgen, reageren.
0: Dat is waar. Altijd is... heel uiteenlopend. Hè? Ja, ja. Ja, in deze vond Georges-Louis Boucher het minder amusant
2: dan Michael O'Leary. Ja, 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 ja. Ik vond ook, ja, ja, Boucher die dan meteen spreekt over geweld is geen oplossing, terwijl ik vind het, de, de charme van het te gooien, is net dat het een heel geweldloze oplossing is. En, en zelfs, ja, ik vind, ik vind ook nu uh, als meningsverschillen met een... Een uh, slagroomtaartje met een, uh, een aanval van patisserie kunnen opgelost worden. Of, of uh, op die manier, dan, dan is het zelfs geen scheldpartij op sociale media. Ik vind het... Ja, ik, ik, ik zie het graag gebeuren. Ik ben echt blij dat ze terug zijn. Het was te lang geleden.
0: Ja, het is waar. Uh, er is een tijdje overgegaan. Nu, voor de oorsprong van het taarten gooien, moeten we blijkbaar het theater induiken.
2: Ja, dat klopt. Dus... Uh, het komt eigenlijk uit het uh, Vaudeville-theater, eind 19e eeuw. Uh, waar op dat moment een, uh, ja, een theaterman, Fred Carnot... Hij zou als eerste begonnen zijn met de taart in het gezicht. En dat, dat heeft er alles mee te maken met dat hij bezig was met een, een woordeloze komedie. Dus uh, hij, hij, hij is begonnen met sketches te doen die heel uh, visueel waren en dus ook heel universeel. Mm -hmm. En uh, bij die Fred Carno hebben al de, of vele uh, grote komieken uit de uh, slapstickfilm, Charlie Chaplin, maar ook uh, Stan Laurel, hein, de dunne, van de dikke en de dunne, uh, die hebben bij hem eigenlijk het vak geleerd en zij hebben het dan waarschijnlijk mee naar Hollywood genomen. Nou ah ja, van het theater is het naar de film gegaan, maar dus ontstaan in een woordeloze
0: context... Ja omdat het visueel gewoon heel erg duidelijk is wat je wil overbrengen.
2: Ja, ja ik denk uh, dat het daar alles mee te maken heeft. En dat het ook daarom in de stille film um, een populaire grap was. Omdat het een heel duidelijke, uh, visuele, en, ja. Ja, niet mis te verstaan uh, grap voor een heel breed publiek. Uh, in, ja, omdat het woordeloos is. Dus ook voor... Voor iedereen verstaanbaar. Ja, ja.
0: Daar gaat het vooral om bij slapstick, voor de niet-kenners. Het is een soort lichamelijke humor uh, die grappig is, omdat het zo wat
2: doet schrikken. Hè? De bananenschil tegen een lantaarnpaal aanlopen en zo, dat soort dingen. Hè? Ja, 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 een heel, heel fysieke humor. Heel inventief. Vaak ook een uh, absurd kantje eraan. Dus ook, ook met die taarten. Het neigt soms naar, uh, zelfs naar Tom en Jerry hè, in, het, in het geweld dat lichamen wordt aangedaan. Maar tegelijkertijd is het altijd heel duidelijk dat niemand... Uh, iedereen komt daar altijd ongeschonden uit. Dat, dat vind ik ook heel mooi. Ja, ja. Iemand kan zo'n lantaarnpaal op zijn kop krijgen, maar je weet, die wordt niet afgevoerd naar het ziekenhuis. Die, die, die gaat dan zo wankel opstaan en dan... Even Ja, en dan gaat het gewoon verder. Ja. Het is van het
0: theater naar de film gegaan. Hebben we... Een uh, idee wat de eerste film is waarin de
2: taart taartgooi te zien was? Ja, dat is, dat is, uh, dat is een beetje een moeilijke, omdat dus momenteel staat Mr. Flip, uh, een film uit 1909, uh, bekend als de film waarin de eerste taart gegooid wordt. Maar we weten dat eigenlijk niet 100 zeker. Uh, heel veel uh, films uit die periode de, zijn verloren. Er worden er af en toe in archieven nog teruggevonden. Dus de kans bestaat. En, en het zou me niet verwonderen dat er al voorbeelden van vroeger zijn. Er is lang gedacht dat een film uit uh, 1913 zo de eerste was. En dat was eigenlijk heel mooi, omdat dat daarin... Mabel Norman, een, 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 uh, een comedienne, de eerste taart gegooid heeft. Dat blijkt, dat blijkt nu dus niet te, niet te kloppen. Wat een beetje jammer is, omdat zij was een heel, zij was een heel grote ster, een heel uh, belangrijke en machtige vrouw in Hollywood op dat moment en in een periode dat eigenlijk... Uh, dat komt nu soms een beetje als een verrassing, maar in een periode dat er eigenlijk veel vrouwen in belangrijke functies uh, zaten. In de filmwereld, hè? Ja, ja dat is ja. waar. Laurel en
0: Hardy, zij zullen het legendarisch gemaakt hebben. Of zo kennen wij het misschien nog het allerbest.
2: Ja, ja, ja. en wat velen beschouwen als het definitieve taartgevecht is een uh, film uit 1927, The Battle of the Century, omdat het daar ook... Uh, massaal is. Ah, ja. Er zijn 3000 taarten voor gebruikt. Dat, wordt, dat is een, een gigantisch taartgevecht. Dat is niet meer één iemand. Um, en het, begint heel, het is grappig, want het begint ook met een bananenschil. Dus uh, Hardy, de dikke, legt een bananenschil klaar om de dunne te laten vallen. Maar, <laughs> heel toevallig, um, is het een pâtissier die erover uitschuift. <laughs>
0: Ja, oké. Okay. Ik vind het al grappig ja. gewoon
2: om het te horen. Ja, dus, en omdat dat een patissier is, die wordt kwaad. En hij um, gooit dan een taart naar uh, Oliver Hardy. Um, die gooit dan een taart terug. Uh, niet elke taart komt uh, bij de juiste persoon terecht. En uh, of hij dat onttaart volledig.
0: Ah ja, ja. oké. Okay. Waren dat eigenlijk toen altijd
2: slagroomtaarten? Uh, wel. Blijkbaar werden ze toen wel nog... Echt gebakken, wat we nu vaak zien. Het is trouwens niet altijd uh, slagroom. Er wordt soms ook uh, scheerschuim gebruikt. Ah, ja. Gewoon oh. zo'n schaaltje. Ja, jammer, jammer. Dat ja. is niet de kunst van de taart te gooien. Maar goed, die. Uh, dus of gewoon, soms is het gewoon een, een, een uh, schaaltje. Dus ja, gevuld met slagroom, ook nog flauw. Maar er werden ook wel echt taarten gebakken. Maar. Uh, we vermoeden dat ze nooit echt zo dat idee van hm, lekker taart in het gezicht, gewoon aflikken. Ze zijn naar het schijnt nooit echt lekker geweest, ook niet toen ze nog echt gebakken werden. Um, puur functionele taarten ja, puur er. functioneel, het gaat echt om de look om hoe het eruit ziet, het is een visuele grap en dus ook de korst en zo. Um, alles stond ten dienste van ja, hoe zwaar moet die taart zijn en dan ging dan af van hoe ver ze gegooid moet worden want je hebt een iets zwaardere taart nodig als ze van ver gegooid wordt um, en daar had je richtlijnen voor of waren
0: daar handboeken voor het voor de aanval per
2: patisserie wel gek genoeg, Buster Keaton misschien wel de mooiste uh, stille filmcomiek. Mm -hmm. Eigenlijk iemand die in zijn carrière heel weinig uh, taarten gegooid heeft, maar hij heeft wel een uh, recept geschreven. En dus ook ja, uh, de mix van bloem en water en hoeveel het moest zijn en zo. Maar dus zijn belangrijkste tip had dus ook met dat, uh, met dat visuele te maken. Namelijk, als je iemand met uh, licht haar of in een licht pak, dan moest je zorgen dat je een laag uh, blauwe bessen uh, toevoegde. Uh, en omgekeerd, als je iemand in een donker pak um, of met donker haar, dan had je een taart nodig met eerder een citroenvulling um, of een bleke vulling, zodat het goed afstak, ja, zodat ja. het effect heel, heel duidelijk was. Voor het visuele effect, mag
0: Is de taart in de film dan ook verdwenen toen de klank in de film kwam?
2: Niet helemaal, het is wel minder belangrijk geworden, dus... Ja, heel in het begin van de stille film moet er een periode geweest zijn dat, dat het heel veel gebeurde. Dus heel kort, want we weten uit filmtijdschriften dat zo rond 1915 begonnen filmcritici al te zeuren van het is wel mooi geweest nu met al die, die taarten. <laughs> ja. uh, maar dus later is het er al in de stille filmperiode al wat minder geworden. En dan bij de geluidsfilm is het er... Het is er nooit, het is nooit helemaal verdwenen. Uh, een bekend voorbeeld komt nog uit Singing in the Rain, maar... Singing in the Rain is natuurlijk een, een film die gaat over die periode in Hollywood. Uh, dus ook een film die wat dat betreft zo dat cliché van oh, toen was het allemaal taartengooierij, uh, een beetje bevestigt. En dan zijn er nog... Uh, in de jaren zestig een paar grote gevechten. Een heel bekend voorbeeld is in Doctor Strangelove van Stanley Kubrick. Daarin wordt de Koude Oorlog opgelost met een, een gigantisch taartengevecht. Alleen, dus Dat is wel gefilmd geweest, maar dat heeft nooit de film gehaald. Ah, maar... Daar zijn beelden van, dus er zijn foto's van. En het ziet er fantastisch uit in die gigantische... Uh, ja, de, de war room in de vergaderzaal. Ja, dus ze, ze hebben daar dagenlang aan gefilmd en uiteindelijk is het niet gebruikt geweest in de film. Zonde. Ja, zonde. zonde. Ja. Ja. Maar dus, van
0: het theater naar de film. En van de film is het dan de realiteit ingeslopen. En is het een soort ja, politieke, activistische daad geworden?
2: Ja, het politieke taart te gooien uh, komt een beetje uit de eind jaren zestig, begin jaren zeventig, uit, uh, ja, uit de tegencultuur. Het gaat altijd om een, een scheve machtsverhouding die met een taart... Ja, de, of die waarin we doen een poging om die met een taart uh, recht te trekken ofzo. En, en daarom ben ik ook zo blij dat ze, dat ze terug zijn. Het is zo'n beetje het enige... Het enige wat de onmachtigen hebben om te zeggen hoe, uh, hoe ga je anders aan zo'n O'Lyrie die, die zich van stakingen duidelijk niks aantrekt, hoe ga je anders duidelijk maken van nee, wij zijn het hier niet mee eens. Dan vind ik een taart een heel, een heel mooie en heel sympathieke manier eigenlijk om, dat, om, om dat duidelijk te maken. Je zegt ook, ja, wij zijn, jij bent een clown, wij zijn het hier niet mee eens. Ik, ja... Het is ook een soort machtsgreep, hè? want het blijft een krachtig beeld.
0: Je weet ook op die manier dat je beeld de wereld rond zal gaan.
2: Ja, ook, en, en ook daarin is die, dit blijft ook... Dus dat, het idee dat het ontstaan is, als, omdat het een visueel sterk beeld is, dat is, ook, dat, dat is ook nu nog heel belangrijk. We weten dat als we Bill Gates een taart in het gezicht gooien, dat, dat de media daar aandacht aan gaat geven. Dat is trouwens ook met... Uh, met de andere dingen die gegooid worden, als klimaatactivisten uh, soep ja. op Van Gogh gooien, dat is natuurlijk om dezelfde reden, maar ze weten dat dat een heel krachtig beeld is en dat dat meer aandacht uh, gaat genereren dan, dan wanneer ze gewoon een, uh, in, in protest op straat komen. Van
0: het theater tot het politieke theater zijn het ver geschopt de taartgooiers. En al die andere gooiers, want taarten zijn natuurlijk niet de enige dingen die we naar iemands kop gooien als we het wat met die persoon gehad hebben. Eieren gooien we ook, rauw meestal, maar soms ook hardgekookt. gekookt. Macron die heeft al eens een hardgekookt ei tegen zijn ei gekregen. Uh, Groenten, fruit... Al dan niet rot, tomaten zijn al eeuwen bijzonder geliefd voor het werpen. Charles Michel die heeft al eens een pak friet in zijn gezicht gekregen met mayonaise. Vorig jaar heeft nog, weet dat, nog een Duitse choreograaf een strenge recensente hondenkak in haar gezicht gesmeerd. Dat was ook wereldnieuws. En dan zijn er natuurlijk ook de schoenen waarmee men gooit. Fortis-voorzitter Jozef de Meij had de twijfelachtige eer als eerste Belg een schoen in zijn richting te zien vliegen in 2009. Dat was tijdens een aandeelhoudersvergadering toen Fortis versmolt met de Franse grootbank BNP Paribas. Iets waar de aandeelhouders duidelijk niet heel gelukkig mee waren. De beelden van die vliegende schoenen gingen de wereld rond. De nu 80-jarige de Meij zat die vergadering toen voor het eerst voor. Vertelde hij... Aan Anne Roodveld.
3: Er waren dus uh, ja, meer dan 3000 aandeelhouders aanwezig. En dus wij verwachten wel heel wat uh, commentaar en uh, negatieve reacties. Op het podium zat ik en nog twee bestuurders en nog twee leden van de directie van Fortis op dat ogenblik. Het was al moeilijk van in het begin. Iedere keer dat uh, iemand de, de, de microfoon vroeg, was het roepen, uh, ja, uh, argumenten aanhalen die eigenlijk geen argumenten waren. Het was vooral zeer emotioneel. En zij die dan het woord namen en die voor het voorstellen gingen stemmen, die werden van de microfoon, van hun microfoon getrokken, zodat ze hun mening niet konden uiten. En op een gegeven ogenblik ja, ontstaat er veel rumoer en geweld en uh, ja, lawaai. En, uh, en dan plotseling, ja, plotseling kwam er, uh, kwam er uh, een schoen uit de zaal naar het podium. En iedereen uit het podium natuurlijk was heel verrast. En daarna uh, ja, volgden onmiddellijk uh, waren er nog andere zaken zoals uh, muntstukken. En ook die afstandsbediening waarmee de, de aandeelhouders konden stemmen. We werden ook naar uh, ons, uh, ons podium gegooid. Meestal Pand was natuurlijk ja, die schoen die naar het podium gehoord werd. Uh, gelukkig waren onze reflexen nog altijd uh, redelijk alert. Dus we hebben dat kunnen vermijden dat we dat op ons kop kregen. En dan heb ik uh, uiteraard uh, ja, de vergadering geschorst. Want ja, dan moesten, uh, we moesten de vergadering kalmeren. En uh, ja, nog overleg gepleegd met de advocaten van ja, wat, wat doen we hier... Uh, politie was er ook, want die verwachten natuurlijk ook dat er zo incidenten zouden kunnen gebeuren. Hè, na, na de voorgaande uh, aandeelhoudersvergadering waar ook al tumult geweest was. Dus na het, uh, na het overleg met de advocaten kwam ik terug naar het podium. En ik zag voor het podium zag ik een rij hostessen staan. En ik dacht, uh, ja, wie heeft dan nu beslist om hier dames uh, voor het podium te zetten? En achteraf heb ik gehoord dat dat een, een beslissing was van, van de politie. Dat ja, als je daar voor het podium uh, ja, security guards zou zetten... er enfin, waren natuurlijk... Ja, dat zou misschien meer uitdagend geweest zijn... dan als je daar um, een hey, lieve uh, jonge dames uh, voor het podium zou zetten. Ik dacht, oh my god... Uh, wat kan er hier nu nog gebeuren natuurlijk, hè? Wie de schoen gehoord heeft, dat hebben we eigenlijk nooit geweten. We hebben er ook niet achter gezocht eigenlijk. Dus voor ons was het geen belang meer. Het belangrijkste was gebeurd dat eigenlijk het voorstel is uiteindelijk goedgekeurd geweest door de aandeelhouders. Men heeft mij me dat ook gevraagd, wie het was, maar we hebben... Nooit geweten. En hij heeft zich nooit bekendgemaakt. Ik dacht dat ik de eerste Belg was die een schoen naar zijn hoofd had gekregen. Ik weet niet of er nog voor mij waren. En ik geloof niet dat er sindsdien nog iemand een schoen naar zijn hoofd heeft gekregen. Dus ik vond het wel een, een grote eer voor mij om dat te, om dat te doen.
0: Jozef de Meij, de eerste beschoende Belg kan er zoveel jaren later nog best om lachen. Mocht je dit doen... In de Arabische wereld, dat zou heel wat minder eeuwig zijn. Daar is dat, naar verluid, een van de ergste beledigingen. Dat wist oorlogsjournalist bij VRT Nieuws Rudy Franks mij, te vertellen.
6: Ja, ja. En, en meneer de Meijer heeft eigenlijk een beroemde voorganger. Hè? George W. Bush, ah, ja? de president van de Verenigde Staten, is waarschijnlijk de, de eerste Amerikaans en zeker president die een schoen naar zijn hoofd heeft gekregen. En dat was in Irak, op het einde van de... De Irak-oorlog niet, maar toen Bush Jr. in 2008 afscheid wou nemen van zijn troepen... ...en daar dus het einde van zijn tweede ambtstermijn december was het toen, euh, naar ginder ging... Dan uh, kwam hij toch maar glimlachend. En dat is blijkbaar de druppel die de mensen in de zaal <laughs> er te veel aan was. Hij was de hele tijd zo'n beetje besmuikt aan het glimlachen, aan het lachen. Dat is, ja, bon, zo is hij. En die journalist kon zich niet meer houden. Die heeft zijn schoen uitgetrokken. En die heeft hij naar het hoofd van Bush, ondanks alle veiligheidsmaatregelen, nog meer dan bij Fortis, denk ik, ja, ja. naar zijn hoofd gegooid. En onder het, het, het roepen van de kreet van, dat is onze afscheidskus voor jou... Hond, ook zo'n belediging. En aangezien je niet op één schoen kan lopen, heeft hij zijn tweede schoen ook uitgetrokken en opnieuw gegooid. Ja, had een tweede kans. Um, en dat is dan voor de, het miljoen weduwe en, en de wezen van Irak, want er was toen een miljoen doden gevallen in die oorlog en miljoenen vluchtelingen. En voilà, dat was de diepste belediging die je kan hebben in, in die wereld. Ja. Waarom? Want die schoen, daar loop je mee buiten in de vuile straten. Ja, dat is de Arabische wereld, je moet daar als je in een huis binnengaat, dan doe je je schoenen uit, een soort van beleefdheid als de etiquette. Als je de moskee binnengaat, liggen tapijten, doe je je schoenen uit, om, om... binnen blijft zuiver, buiten is vuil. En dus aan die schoen kleeft het vuil van de straat, dus die mens, Assem, hij heeft Bush gemist, hè? Uh -huh. Er is wel een slachtoffer gevallen. De woordvoerster van Bush, die in alle consternatie... ...heeft hij dan, denk ik, eens die met haar neus tegen de microfoon opgedonderd. Allee, is wat. Ja, ja. Maar goed.
0: Maar dus het is een soort teken van de totale minachting.
6: Ja, het is zeggen van... ...ja, je bent zijn het vuil van de straat niet waard. Ah
0: ja, heeft hij daar problemen mee gekregen, die journalist?
6: Ja, al zaidi heet hij. Want ik, ik ben daar nog achteraan gegaan, uiteraard. Dus dat is zo'n waanzinnig symbolisch verhaal voor een, een reeks, de, de vloek van Osama, die we wilden maken. En, maar hij heeft een jaar, nee, negen maanden denk ik, heeft hij in de cel gezeten. Hij is daar gefolterd. Hij is daar uh, ja, elektroshocks gekregen, beatings, whatever. Hij is dan wel onder druk van de straat. Er zijn grote protesten gekomen, het volksprotest, want hij werd instant een volksheld. Ah, ja. Hij werd de beroemdste journalist van Irak en bij uitbreiding van de Arabische wereld gedurende een korte tijd. Hij is dan vrijgekomen. Toen wij hem wilden gaan opzoeken, toen was hij naar Libanon gevlucht. Mm. Hij heeft ook asiel gezocht in Zwitserland, niet gekregen. Ze hebben hem zelfs een job aangeboden als de best betaalde journalist van van Libanon, denk ik, toen. En hij zou betaald worden vanaf het moment dat hij zijn schoen gegooid heeft. Maar... <laughs> Om maar te zeggen, het leefde wel. Hij heeft ook een schoenstandbeeld gekregen. Dus van een schoen, zoals die, is een standbeeld gemaakt in het geboortestadje van Saddam Hussein in Tikrit. Maar dat heeft de regering de dag erop alweer terug afgebroken. Want ja, dat werd dan weer te, te gortig. Dus die schoen kregen symboliek. Als ik denk aan de, de verkoopcijfers, dat was een gewoon modelletje, Turks modelletje van schoen. goede kope schoen. Hè, journalist. En <lacht> <laughs> bon, hij heeft die, dat werd dan plots, in plaats van 20.000 exemplaren, zijn er al 450.000 van verkocht.
0: maar iedereen wilde
6: diezelfde schoen. Diezelfde lelijke <lacht> schoen moesten ze hebben. Dus, misschien het is een idee voor... Uh, ja. Voor Wouter Torf, als hij ja, ja. een verkoop wil boosten.
0: Simpele werpschoenen. Ja. Was er niet eerder ook al eens een, een soort schoenenincident met Bush Senior geweest?
6: Jawel, de twee Bush'en hebben alle twee een invasie in Irak gedaan. Dus de Bush Senior in 1991... He, in vanuit Koeweit bevrijd en dan Irak binnengetrokken. Saddam Hussein bleef toen aan de macht en om zijn minachting... Want ja, zijn legers konden niet op tegen de Amerikaanse legers, maar om zijn minachting te tonen voor de, voor de Amerikaan en Bush, de president, liet hij in het Al-Rashid Hotel, dat is het grote nou, luxe hotel, het, 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 het prestige hotel in het hart van Bagdad, waar de macht zat en waar alle de internationale delegaties moesten gaan zitten, want daar werd je permanent bespioneerd en gecontroleerd, dus daar moest je gaan. Um, en daar, de grote in een entree, in een marmer paleis, in die entree was een immense mat gelegd met de beeldenis van Bush. Dus als je de deur binnenkwam en je moest dan liep je en moest je je voeten vegen aan het gezicht van de Amerikaanse president. En ik, ik zal eerlijk bekennen, ik moest het. daar ook naar toe. Ik wil dat, dat ook gaan doen, ja, <lacht> ja uiteraard. Dat, dat kun je, je niet laten liggen. Dat is een
0: studieobject. Je bent het aan jezelf verplicht om erover over te gaan wandelen. Ja. Maar gewoon al je schoenen Tonen. Je hoeft er zelfs niet mee te gooien. Uh, je hoeft het zelfs niet te gaan besmeuren, iemand met je schoenen. Gewoon het tonen kan al een probleem vormen.
6: Ja, de Franse president Sarkozy heeft daar een klein incident over voor gehad. Dat hij bij de Jordaanse koning, denk ik, zat. En dat hij zijn benen gekruist hield. En daardoor toonde hij zijn schoenzolen aan... De koning, en dat moeten we weten, de koning is dan zogezegd een afstammeling van de profeet. Ja, dat is al bijna blasfemie dat je dan gaat plegen. En die, ja, daar werd toen schande over gesproken. Nu moet ik eerlijk bekennen, dat niet per se door dat incident, maar dat ik er altijd wel op let als ik bij mensen zit, of interviews doe, dat ik mijn voeten probeer op de grond te houden.
0: Ah ja, ja, omdat En ik zeg se... dat ook tegen
6: de, de ploeg, of die weten dat ook. Je moet u ja, dat
0: is de etiketten. Ja, ik besef plots dat ik met mijn schoen zo naar jou gericht zit <lacht> Waarvoor bij voorbaat excuses. Ik bedoel, ja. er, uh, ik bedoel er... Ik bedoel er niks mee. Maar goed, dus in de Arabische wereld gaat een schoen heel wat opheft teweeg brengen. Meer dan in... Want het is ook al wel eens in Londen gebeurd. En in ja,
6: India. tegen een Chinese premier door studenten. En, en, en ook in India blijkbaar. Nu, ook na die Al Saidi toen, heeft het heel kort een kleine opflakkering, crosscultureel zullen we maar zeggen. En ik heb opgezocht, in Odessa, in Oekraïne toen, is er een Oekraïnse journalist die dat toen naar een uh, official ook gegooid heeft. Ook zonder gevolgen.
0: Het werkt aanstekelijk.
6: Ja, absoluut. Het is, ook, het, is zo, ja, het is zo handig. Je hebt het altijd bij in een schoen.
0: Ja, ja. Dat ja, is, uh, het ja, is op, ja. En je kan iemand van op verre afstand, zelfs met bewaking, ja. alsnog uh, benaderen, want... Ja, maar ik heb geen,
6: geen enkel voorbeeld gevonden van een goede schoengooier. Ik heb nog geen enkele keer weten doeltreffen. Ah ja. ja.
0: Het is altijd, ja. Het
6: is in, altijd mis. Hè?
0: In the heat of the moment. Ja, Je hebt, maar één,
6: je hebt ja. maar één kans eigenlijk, of twee.
0: Het is wachten op de eerste raken schoen. Of niet, hè? want de schoen hoeft uiteindelijk zijn doel niet te raken om doeltreffend te zijn. De boodschap komt wel over. Projectielen gooien is het ultieme verzet van de machteloze tegenover iemand met een hoge status. Het is quasi onschadelijk en in het beste geval kan je het zelfs een soort sympathieke machtsgreep noemen. Maar dat is het niet altijd. Soms is het veel platvloerser dan dat. Soms gooien mensen gewoon omdat het kan, omdat ze dat grappig vinden. Sam Goor is al jarenlang. Ambiance-maker op de Vlaamse podia die heeft daar genoeg ervaring mee. En hij heeft het er eigenlijk wat mee gehad: met de pipo's die naar een optreden gaan kijken alleen om ermee te lachen en om met dingen te gooien. Brecht de Volderen kon hem even bellen. die berken
7: en zo, dat is allemaal heel onschuldig maar als ze uh, met beer beginnen te gooien of met, met, met andere zaken ik zeg het, ik heb van alles naar mijn hoofd gehad sleutels, oei oei oei, bossen sleutels en het strafste van al was ooit oh, is in Hasselt ook op mijn kant dus, en daar waren ze met, met katapulten met knikkers naar mij de eerste dat hem raakt, wind een ton beer het is weer tijd om op te staan met haren doen weer zeer de vijf van gisteren kwam zwaar aan. we gingen veld keer. De laatste keer dat ik het heb meegemaakt, dat was het slagerfestival in Asselt en ik moest de, de avond openen. En bij de opening, ik zag hem al staan, ik had hem al in de motor. En die riskeerde het van mijn pint naar mij te smijten, dat was begin van een avond. Toen heb ik heel spelletjes stilgelegd. En die hebben daarover aangesproken of dat dat plezant was. Als je het niet goed vindt, iedereen kan iets niet goed vinden hè. Uh, maar niet met zaken aan mensen beginnen te smijten. Uh, ik zeg, het, teddyberkjes en zo, dat is heel onschuldig en bloemetjes en dat is allemaal nog wel tof. Maar uh, zodra van beren eten en uh, nee, 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 knikkers, sleutelangers, kodakjes. Je heb alles naar mijn hoofd gehad. Beer. Oei, lekker verzoek teken. Kwam ik af en nee, 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 dan over het meer. Als je tegen een goesting moet beginnen vertrekken naar optreden, dan is het ver gekomen en dan moet je dat mee stoppen. Wat een vak. Ik noem het zotste, noem, ik heb dat allemaal al meegemaakt. Een taart heb ik gelukkig nog nooit niet meegemaakt. Maar ja, uh, als mensen die eens luisteren en ze vinden het nodig om een taart te komen smijten, weet dan dat er toch wel iets uh, terugkomt. Wat, dat weet ik nog niet. Dat improviseer ik wel, maar uh, dat kan wel een vuist of zo zijn. Hola. Voilà. Ja, dat doen niet. Het
8: zit echt wel diep, heb ik het gevoel.
7: Ja, 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 ja. ik laat, ik laat dat niet meer zollen. Ik zol dat niet mee. Ik heb dat direct dat is, met, met, dat is allemaal live, hè? De muzikanten heel door Kistziel gelegd. En uh, ja, ja daar heb ik even een lijken mee gedaan aan het podium. Er kon een spel horen vallen. Ik moet hem vragen aan collega's dat erbij waren. Die vonden dat fantastisch. Die gast zo niet, maar die doet dat niet meer. Die heeft dat niet afgeleerd. Die is dat niet afgeleerd. Die is met me nergens niet meer met Pinkie Beer. Nee. Maar wat ik daar allemaal tegen lul, dat weet ik allemaal achteraf niet meer, hè? Want dat, 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 is, dat komt vanzelf, hè?
8: Maar je wordt er wel emotioneel van, lijkt het.
7: Absoluut. Ik vind dat een vorm van respectloos. Maar als ze me niet kunnen horen, dan moeten ze maar naar buiten gaan. Of uh, aan een toog een pint gaan bestellen. Voor dan op te drinken, maar niet voor naar mij
8: te smijten. Want ik uh, doe dat niet. Je hebt duidelijk uw deel gehad.
7: Ja, 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 ja ik zeg het. Uh, Ons dochter, Rosjanayaken, is geboren. Ik zag die liggen en ik heb gezegd, ik treed niet meer op voor studenten. Sindsdien ik je dat ook niet meer. En de boekingsagenten, alle boekingskantoren, die weten dat. Studenten, no go voor de semi- of ze kunnen zelf jodelen. Kom ik toch toe, is er een kantoor, maakt me niet uit, komt er zal Ik een zal een centjes terugstorten. Begint maar te procederen, het maakt me allemaal niet uit. Maar ik treed niet op voor studenten, punt, lijn. En ze proberen mij ieder jaar op alle mogelijke manieren te lokken en uh, te boeken. Uh, maar dit is zeer simpel. Iedereen weet dat. Ik treed niet op voor studenten. Ik ben ik al... Uh, dat ze mij gelokt hadden, toegekomen... Uh, en ik zag dat dat voor studenten was. Terug mijn opduiken in, ga schijven. Ik zei ik keer terug weg. Nee. Dan denk dat zijn ik het allemaal tijd voor En voor me daar nog allemaal druk in te maken. Uh, ik merk wel, als ik dat verklap dat ik me druk begin te maken. Ja. Dat ik dat niet tegen
8: kan. word wordt een beetje boos zelfs.
7: Ja, 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 ik kan dat niet tegen. Ik vind dat uh, zo wel af. No.
8: En wij geven er nu nog meer aandacht aan.
7: Ik vind dat goed, ja. Dat mag toch eens overgeklapt worden.
8: En zoals bij de Romeo's gebeurt, met BH's gooien, ook dat liever niet? Nee, dat hoeft toch niet. Dat, maar dat heb ik gehad. Die tijd is bij mij
7: gepasseerd. Ik ben ik al uh, 24 jaar zeer gelukkig getrouwd. En daar is dat bij mij opgehouden met de BH's. En ik, dat is Lutique, hè. Dat is ludiek bedoeld allemaal. Dat is goed uh, te lachen. Met, met plezant blijven voor iedereen. Ik sta daar ook maar mijn best te doen. En... Uh, Durf van te genieten en dan nou, verpest dat niet. Voor iedereen weer voor een heel zaal. Wat zitten dat mij? Mij met, met, met iets naar iemand te smijten.
8: Ze testen je reflexie misschien?
7: Ja, ja, ja. Je dus ziet die welkommers, en tegenwoordig is er ook altijd spatie tussen zo, hè? Tussen nu het podium en het publiek. hè? En vroeger dat in Luiven nog een net. daar ging effectief een net voor het podium, hè? In Luiven stond jij achter net te jodelen en uh, dat ving alles op. Maar ah ja, beer, de drank kwam er wel door. He. Je wel nat, hè.
8: Maar zo net is ook een beetje vragen om ja. iets te gooien, natuurlijk.
7: Absoluut, joh, ja, ja, dat was geweten, hè. Oei, oei, oei. Ja, nee, 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 dat is een keer tijd voor gebeuren, jong. Om die, om die kinder dood, doe, doe, doe ik niet meer aan mij. Ja,
8: Krijgen ze nog eens aandacht op de radio?
7: Nee, nee ik vind het wel eens belangrijk dat je daar tijd voor maakt in je programma, dat je dat, dat over gekapt wordt. Maar ja, dat gebeurde vroeger vaak. Ja. En zeker bij die studenten. Ik weet niet hoe of dat, of dat aan nu zit, de studenten. Uh,
8: ik zou het begon niet weten, want ik treed er niet meer voor op. Een collega van u, Eddie Valli, genaamd, deed wat extra bij de prijs als er gegooid werd. In Gent heb ik die
7: nooit gezien dat die mensen een appelscene in zijn aangezicht had. gehad. Heel, heel zijn half gezicht was dik. En dan uh, vraag ik mijn eigen af, wat mijn jongens maar wat zijn meer bezig. Dus naar collega's toe, uh, die er ook vanaf willen van die pinterij en die smerlaperij en uh, dat gelachen heel en bla bla bla, uh, stopt gewoon voor op te treden van studenten, punt aan We zijn toch optredens genoeg, kameraden. Geen paniek, ze zijn optreders genoeg in Vlaanderen. En voor lieve mensen, mensen met de beste bedoelingen, waar we met z'n allen plezier maken. Wij zijn de
0: manen. Een warme oproep: bewaar uw taarten voor politici en machthebbers. Maar laat Sam Goris met rust. Hij is er klaar mee. En terecht.